0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? Ons is baie opgewonde om vandag twee nieuwe sielkundiges aan julle bekend te stel, wat Louis Averbach, die klinische sielkundige wat julle ken, wat saam met hom onder die Wie is ek handelsmerk voortaan hul kennis oor menslike gedrag en sielkunde met ons gaan deel. Hierdie twee is Braam Beetge en Johannes Schekerling. Al drie, is nou Louis, Bram en Johannes, is geregistreerde sielkundiges wat met volwassenes, kinders en met verskillende gebiede in die sielkunde werk. Louis verkies echter therapie met volwassenes en verhoudingsmaats. Bram specialiseer in een specifieke vorm van therapie met kinders en Johannes in verslaving. drie werk ook graag met die behandeling van Trauma. Louis, voor ek met braam gesels oor wat sy therapie met kinders so gespesialiseerd maak, kan jy net vertel hoekom ons so opgewonde is, dat hy deel van ons span is?
1: Ek ken vir Bram al langer as 20 jaar, en ek beskaamrechtig as een van die bekwaamste therapeute met wie ek al oor die voorreig gehad het om hier saam te werk. Hy is baie toegeweid aan sy werk, en hy het een baie diep begrip en omgee vir menselike gedrag. Die feit dat Bramse vakmanskap so hoog geacht word, dat hy sielkindiges internationaal oplein een hoogst gespecialiseerde veldsprekboek dele.
0: Bram, jou focus as sielkindige leid by kindergerichte therapie. Wat ek nogal denk baie moeilik moet wees, omdat kinders toch nog nie die vermoe besit om vir iemand te verbaliseer wat hulle voel of denk nie. So, hoe krij jy dit reg om dan uit te vind wat hulle denk of voel?
2: Dit is een vraag wat ouders baie dikwils vir my vraag. En ek denk oor die algemeen wonder mense hoe therapie met kinders rechtig werk. Die ongelooflike ding met therapie rondom kinders is dat hylle praat nie Afrikaans of Engels of Zulu of Frans. nie. Hulle taal is spel. En speelgoed is hulle woorde. So wat jy doen is, jy gaan eindelijk binne in een wereld in, wat ons dan die onbewuste noem. Want die onbewuste se taal is symbole en brente. So wanneer een kind in hulle taal begint praat en jy gaan saam met hulle in die wereld in, dan sien een mens hoe duidelik hulle probleem uitspeel dan sien die mens hoe duidelik die onbewuste of die sege van die mens sy eie natuurlijke vermoe het om binnen een sekere spatie wat hulle kan vertrou, een proces kan begin om dan die probleem dier te werk en uit te werk.
0: So ver ek weet is dit een van jou passies om dier middel van Jungian Sanclay Therapy te werk. Nou, dit is een vorm van therapie wat baie mense nog nooit van gehoor het nie. So, kan jy net verduidelik, wat precies is
2: dit? Dit is n fenomenale therapie, wat nie baie bekend is in Zuid-Afrika nie. Ek het daarin gaan specialiseer oor see in Amerika en Zwitserland vir vijf jaar. En toe ek die eerste keer een werkswinkel bijgewoon het, waar hulle hierdie therapie gedemonstreer het, het die groot, groot goch aan my gebuid, en ek het gedink, wow, dit is wat ek nodig het om rarig die wereld van een kind te verstaan. So, Jungian Sandplay therapy is een baie specifieke, baie gespesialiseerde vorm van therapie, wat oorspronkelijk net vir kinders gebruik is, en later het het ook ontwikkel, waar mens die is daar met volwassenes dit kan gebruik. So dit is eenvoudig, dit lyk eenvoudig, dit klink eenvoudig, dit kamer met duisende vergere, objekte, wat alles symbolies iets van die onbewuste verteenwoordig. En want jy twee sandpakke met specifieke grootes, blauw geverf binnen wat water symboliseer, en dan is jou instructie baie baie eenvoudig, jy bring die kind of die volwassene in, en hy stel hulle bekend aan die twee sandpakke en al die uh, objekte en vergere wat op rakke staan rondom hulle en al wat jy hy vir hulle vraag is, ek wil hee, jy moet een wereld maak of een story maak of net, doe net wat jy wil en wat dan gebeur is wat so magic is en dit is dat die onbewuste neem dan oor, so in die onbewuste word dan die probleem uitgespeel in die begin en die persoon doen dan een reeks sy truis oor, sê maar, twee maande of drie maande en hoe dit werk lees is, is eindelijk ongelooflik want die siege werk soos die lichaam as ek my hand hier nou snui die oomlik as daar bloed uitloop dan begin die lichaam sy eie natuurlijke proces van geneesing. Die selfde beginsel werk so met die siege. So as jy daar voor die sandpak gaan staan en jy sit jou hande in, dan is die siege bezig met daar die ontwikkelingsproces, die groei, die transformatie, om dan wat die probleem is binnenkant, of wat die siege arresteer, kan ons het eindelijk maar noem, te begin uitspeel en dan kom aspekte in die onbewuste loos, wat dan die groei, die transformatie bewerkstellig. Wat so interessant is daarvan, is, sê nou maar, jy het een kind wat uh, 30 centra's gedoen het, want jy neem een foto na elke centra en as jy dit dan so langs mekaar sit, dan is dit amper soos een extraal foto, van die onbewuste wat geneem word en jy sien, soos jy in een rechte extraal foto sien, sien jy dan voor jou visueel die groeiproces en die transformatie proces van die kind. So dit is een moeilike concept vir die man op straat om te verstaan en daarom moet die sielkindige wat daarmee werk juist 5 jaar intensieve specialiseringsopleiding ondergaan om rechtig die wereld van die onbewuste te verstaan en dan so die wereld van die kind te verstaan, en dan het fascinerend om te sien, hoe geneesing moendlik is, in kinders en volwassen is. En dis ook so om hierdie terapie, vir my, een absolute passie geworden het.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise, op RSG 100-104 FM. Nou maar hoe het gebeur, dat jy die moeite gedoen het om soveel jare te spandeer, om hierdie verder te studeer, vooral, omdat dit nie in Zuid-Afrika aangebied word nie, jy moest oorseer dit gaan studeer het.
2: Ja, kyk, ek was ook maar bieke kritis, toe ek die werkswinkel bijgewoon het, en ek sien hierdie, jylle wereld van hierdie nieuwe therapie voor my afspeel, toe het ek ook gewonnen, hoe op aarde is het moendlik, dat het so effectief kan wees, en so ongelooflik kan wees. En ek het my gesikkel in die begin, en ek het een, 8-jarige dochter behandel op daai stadium, met een geweldige trauma geskiednis. Um, sy was angeneem geweest en ek het besluit daai dag, ek gaan haar nou in die sandpleikamer invat, en kyk wat gebeur. Op daai stadium het ek nog nie veel verstaan, wat eindelijk gebeur in, in sandpleik terapie nie. En sy het in kamer ingestap, en sy het reguit na so'n klip toegeloop wat ek ook het, want ons het alles, alle natuurlijke objekte ook in die sandplaykamer, blare, klippe, noem dit, alles van die wereld. Um, en sy het na hierdie klip, ronde klip toegeloop wat so'n gat in het, en sy het omgevat en om in die sandtrui bak gesit, en toe het sy rondgeloop en gekyk na al die vergere en objekte op die rakke, en toe het sy klein babaekie gaan vat, en sy het om in die gat gaan van die klip, en ek het begon wonder, wat is haar onbewuste bezig om uit te speel daar, en sy het toe laat drie strooikies gevat, die strooikies wat jy gebruik om koeldrank mee te drink, en sy het dit in die gat ook gesit saam met die baba, en sy het vir my gesê, dis dit dit, En ek vraag sê, is daar story? Toe sê sy nee, glad nie. Toe sê, ek sa ietsie wat sy vir my wil vertel van, wat sy gebouw het daar. Toe sê sy vir my nee En ek het dit toe so geloos, want jy vraag nie te veel vraag, nadat ek in de sand gedoen het nie. Maar dit het my vreeslik gepla, en ek het toe die ouwers gekontak en gevra of hulle die maatskapelike werker kan bel, by wie hulle die aanneming gedoen het, en vir haar net te vraag of daar enige collaterale geskiednis is rondom die dochterkie wat my kan help om te verstaan wat het gebeur voor die aanneming, want sy is binnen een dag of twee aangeneem en om my langs toe record te maak wat toe uitgekom het was dat haar ma haar drie keer probeer aborteer het, terwyl sy in die ma'se baarmoeder was en toe begin ek verstaan waar oor sy in pleie gaan dat sy het nie bewustlik geweet wat sy doen daar nie maar sy het onbewustlik precies geweet wat sy doen. En toe kan ek twee en twee by mekaar begin sê en dink maar, sy het eindelijk haar trauma daar vir my gewys, wat ek nie bewustlik verstaan het nie en sy het ook nie bewustlik verstaan nie, maar my en haar onbewuste het precies geweet waar oor het gaan. En dis waar my lang vijf jaar specialisering toe begin het daan.
0: Ek wonder nou net, as jy nou praat van geneesing en as jy praat van die onbewuste, en ek neem, ek gaan nou die leke woord gebruik, probleme dan wat die kind ervaar, geld dit dan vir enige diagnose van um, algeaas tot uh, gedragsprobleme, tot enige iets? Praat
2: ons nou vir enige probleem, kan hierdie aangespreek word? Absoluut. Daar is meer as genoeg navorsing tot nou, wat wijs dat ongeacht die probleem Dat ons allemaal het een siege, ons allemaal het een onbewuste en ons allemaal het sekere geprogrammeerde aspekte binnen in ons siege wat hierdie moontlikheid moendlik maak. So ongeacht die probleem die siege gaan het konfronteer en uitwerk, so dit maak glad nie saak wat die diagnose is nie. Dit word oor die algemeen gebruik vir enige type probleem.
0: Vandaag ontmoet jylle die twee nieuwe seelkindiges wat saam met Louis Averbach een vormidabele span maak in die WSE kamp. Hulle is Bram Beetge, een specialist in therapie met kinders wat ons voor die advertentiebreek ontmoet het en Johannes Shekerling, ons verslavingsspecialist.
1: In die verlede het ek jy voorrecht gehad om een paar maanden langzaam met Johannes te werk by een gezochte internationale rehabilitatiecentrum en in daarie tyd het ek geweldig baie by hom geleer. Hy, sonder enige twyfel, is hy die eerste kese vir my om klienten na te verwijs as dit kom by verslaving. As ook natuurlijk ander behandelingsprobleme. Ons is rairag bevoorrig om Johannes as deel van die span te hee.
0: Johannes, die groot vraag is sekerlik, het ek een verslaving of afhankelijkheidsprobleem? Soe Hoe weet iemand? Want baie mense dink, jy moet byvoorbeeld dag en nacht drink wanneer jy uh, alkohol probleem het. Um, of in kort, dat dit net een verslaving is wanneer dit in die extreme is.
3: Ik dink, dit is een baie, baie goeie vraag. Ons definieer dit in drie verskillende fases. Daar is mense wat gebruik, dan is daar mense wat misbruik, en dan is daar mense wat afhankelijk is. En ons kyk dan nie noodwendig na die hoeveelheid wat iemand ge gebruik nie, maar eerder die rede hoekom iemand gebruik. Want afhankelijkheid gaan daar oor dat jy afhankelijk is van hierdie middel, dit beteken dat jy dit nodig Jy sukkel om een dag deur te kom sonder dit. Baie mense drink elke dag, maar dit beteken nie hulle sukkel om dier die dag te kom sonder hulle drankje nie. Nou, soedra jy begin sikkel om dier die dag te kom, sonder jou middel, sonder jou ding, dan moet ons begin kyk of dit nie afhankelijkheid is nie en dan het jy jou probleem.
0: Nou, indien iemand nou luister en besef hulle mag dat, uh, kom ons noem dit nou nou, een probleem hee, met wat er ook al substans, moet hulle dadelijk professionele hulp kry, of is daar iets wat die persoon eerself kan probeer? Ek sal voorstel
3: dat jy eerself probeer om vir ten minste 2 tot 3 maanden op te hou met jou substans of gedrag, of dit wat ook al die probleem wat vir jou, uh, waaran jy afhankelijk is, of telk moeilik, denk jy is afhankelik.
0: So nie eers die optie, om ek eers net minder nie, jy sê sommer net vir 2 na 3 maand, die jyltemal ophou.
3: Hou jylle mal op, want dit gaan jou help onderskui tussen, gebruik ek hierdie middel, want dit is vir my lekker, of gebruik ek hierdie middel, want ek is afhankelik daarvan. En is jy dan goeders kruisjes onttrekking, as jy sukkel om daarby uit te kom, as jy begin storiekies maak, as jy begin geheime uh, hee oor jou substans, dan kan ons weet daar is 'n probleem. En dan moet ons definitief kyk na professionele hulp. Gaan dan en kry asjeblief professionele verslavingshulp.
0: Net vir ek nou praat, wil vraag oor die, oor die professionele hulp specifiek. Hoe kom 2 na 3 maande, hoe kom moet jy so lang gemes nie na week achterkom, dat jy dalke probleem het nie? Baie mense kan vir a week
3: heel okie okay recht kom daarmee, want soos wat hulle sê, ons white knuckle dit. So jy hou net uit vir hierdie tydperk. En mense kan selfs 2 tot 3 weke uithou daarmee. Maar 2 tot 3 maande, dan begin ons kyk na jou functionering. Kan jy eindelijk survive? En dan is raak ons voorbij die idee van white knuckling en dan raak ons aan goedersoos ontrekking en
0: dan kom jy rechte symptome eerst door. Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104FM. Goed, so terug na professionele hulp. Jy sê na professionele hulp specifiek vir verslaving. Wat behels dit? Wat, wat bedoel jy daarmee? verslawing
3: is een geweldige gespecialiseerde veld. Omdat dit nogal complex is. Ons verstaan verslawing as een meervoudige verstering. En dat baie keer vind dat mense het a, a dubbele diagnose. Dit beteken hulle depressie en hulle is afhankelijk van een middel. Of dit beteken dat hulle afhankelijk is van een middel en hulle het gemoedsverstering. Of daar is angst, of daar is persoonlijkheidsding. En dit is dan nodig dat iemand wat rarig verslaving ken die onderscheid mooi kan tref tussen dit wat depressie is en dit wat rarige afhankelijkheid is.
0: So wat jy sê is, dit wat ons ken, of wat die breersameleving in hulle kop het, dat jy moet maar net uithou en jy is maar in een rehabilitatiecentrum, hulle hou jy maar net skoon en so, en dan gaan het maar van self weg. En wat jy nou sê juist is, daar mag dalk redes wees, ander redes wat aangespreek moet word. Absoluut. Jy kan nie net iemand sy substans van hom afhou nie,
3: want hy gebruikt dit vir een rede. Soos as gesê het, hy is afhankelijk daarvan vir een rede. Dit is nie net omdat dit lekker is nie. Dit is jou standaard publiek. Hulle drink wat is lekker. Iemand wat afhankelijk is gebruikt dit vir een rede. Hy drink, want hy wil iets uit hy botel uitkry. Hy wil of een gevoel kry, hy wil een susmiddel kry, hy wil een coping mechanism kry en jy kan nie dan net vir hom sê hou opdrink en hom in die wereld instuur want hy het nog steeds nie goeie vaardighede om te koop met die lewe daarbuiten nie jy moet ook vir hom vaardighede gee om nie weer te gaan gebruik en anders gaan hy natuurlijk relapse
0: nou die groot vrees wat alle mense sekerlik het is rehabilitatie centrum Kan jy net help om mense gerust te stel hoe dit waardelik een verskil toch kan maak? Een
3: rehabilitatie centrum is eindelijk maar een plek waar jy soos ons sê, tot op nul kan kom. Dat jy nie geantoxikeerd is nie, dat jy iets van jousel weer kan terugkrij en dat jy op een plek is waar jy weer oor kan begin. Dit is een plek waar mens amper moet detox en geest lichaam, en ek wil amper sê siel ook, en ook op familie vlak, van dit wat jy doorgemaak het met jy verslaving. Omdat die verslawing sy klauwe in een mense jylle lewe slaan, is het belanglik om elke tentakel af te trek. Dit is baie moeilik om het te doen as jy by die huis is, of nie in een plek waar jy net daarop kan focus nie. Want die rest van die lewe gaan aan, die familie bly kwaad, Die mense is nog steeds ontsteld oor jou. Jy het werkstrik en dis ook om een rehabilitatie centrum geweldig gezond is vir iemand wat sikkel met een substans. Dit is net een plek waar jy kan kom en wie op nul kan kom,
0: so dat jy weer met die leven kan aangean. Baie families sal ons contact en sê maar hulle voel dat hulle sien of hulle neef of hulle oom of hulle pa, of hulle vrou of dochter, het uh, afhankelijkheidsprobleem. En hulle probeer hierdie persoon forceer om na rehabilitatie centrum toe te gaan. Maar soos ons allemaal weet, jy kan nie iemand forceer nie. Het jy advies oor dalk vir hierdie families, hoe hulle dalk een persoon kan kry, of probeer oor of oor tuig? Dit is een baie
3: moeilike situasie. Wat vir ons wel belangrijk is, is dat mens moet, hoe moeilik ook al, begin afstand neem van so persoon. Door dat jy, hoe meer hulle, hulle verslaving kies, hoe meer moet jy sê, maar dan moet ek my hande van jou afhaal. Wat ons ook kan doen, is een interventie, en dis waar allemaal by mekaar sit, en ek sêker mense dit al op films gesien, waar mense interventie het, en dit kan soms effectief wees, maar ook nie altyd nie. Ons kyk maar daarna, dat ons wil graag hy die persoon met self beseef, dat hy of sy een probleem het. En die enigste manier wat ons dit kan doen, is ons hulle toelaat om bykie in die isolatie te leef, om bykie die skade van dit wat hulle doen te ervaar. En dit is baie moeilik vir die familie om te sien, uh, en vir die bijstanders, maar dit is ook een baie gezonde ding. So dat die inzicht kan inskop van hierdie ding, wat ek denk help my baie, is eindelijk nie so gezond vir my nie.
0: So dat is asof jy sê, dat dit, Die geliefdes moet die veiligheid net mm. net vir rukkie wegvat. Mm.
3: Precies net so. So as hy die, die as die student sy kar afskryf want hy was dronk, moenie nog 'n kar koop nie. Laat hy dit voel. Hy moet besef dat sy coping meganisme werk nie. En as ons hom die hele tyd red, dan werk die coping. Soos ons hom nie meer red nie. Ons moet toelaat dat hulle die skade van hulle verslawing ervaar
0: is die behandeling van afhankelijkheidsprobleem of verslaving vir jou een uitdaging?
3: Absoluut, dit bly altyd te uitdaging, want eerstens elke persoon is uniek, um, so dit het, maak dit ook baie interessant, die rede hoekom iemand gebruik, is altyd verskillend. En die uitdaging leid daarin om, soos vroeger gesê, nie net die verslawing te behandel en die inzicht daarin te krij nie, maar ook om die ander werk te doen, met andere woorde, as daar trauma is, dan moet ons ook die trauma werk doen as daar depressie is, dan moet ons ook die depressie werk doen, as daar enige ander toestand is, dan moet ons dit behandel, en die verskuidenheid daarvan is legio en dit maak dit altyd
0: interessant en een uitdaging Indien jy enige vraag vir ons drie seelkundig is, kan jy hulle contact dier ons nieuwe webwerf, dit is vsek.co.za. Gaan lees ook meer oor Johannes en sy ervaring in binnen en buitenpatiëntbehandeling in verslaving. Baie dinge is bezig om by vsek te verander, maar die heel belangrijkste is altyd, dat jy moet mooi kyk na jouself.